0: Un saludo y bienvenida muy cordiales a tu canal Poderosamente, en el que compartimos para ti ideas, aprendizajes, técnicas y estrategias contrastadas, para mantenerte motivado y enchufado a tus metas en todo momento. Soy Gregory Cajina. En la sesión de hoy me gustaría compartir algunas de las ideas más relevantes en el sentido de ¿Para qué estamos aquí? Ante la pregunta de ¿para qué estamos aquí? Muchas de las veces en las que nos metemos a hacer un proceso de desarrollo personal o de coaching o de formación, desarrollo de competencias, antes o después acabamos llegando a esa pregunta fundamental de ¿para qué estamos aquí? En otro capítulo ya estuvimos comentando que si nosotros tuviéramos a nuestro cerebro como un eh, modelo en el cual hay tres diferentes partes, hay una parte, la más primitiva, la más básica, que es básicamente sobrevivir. La segunda, si queréis una más emocional, es eh, pues estar bien, estar feliz, eh, satisfacer nuestras emociones positivas, por llamarlas así, para que nuestro día a día sea lo más grato posible. Pero hay una tercera idea, que es la de, quizás la de nuestro cerebro supuestamente más humano, o de animal superior, pero como humanos muchas de las veces nos planteamos ¿y para qué estamos aquí? Y el objetivo último parece ser, según dice la ciencia, que es hallar un sentido a todo esto. Eh, quizás a veces caigamos incluso en una falacia de la psicología que es buscar sentido o correlación entre eventos que entre sí no están conectados porque nuestro cerebro funciona muy bien contándonos historias para intentar dar sentido a todo lo que nos rodea. La información que nos rodea es, es vastísima, es, es, es muy muy amplia y si no le, de, no le damos un contexto, no le damos una historia, no le damos un hilo conductor, nos perdemos, no, no le vemos sentido. Y ante la incertidumbre de nuestra vida necesitamos algo a lo que agarrarnos, algo a lo que asirnos, para que nos otorgue cierta sensación de control, cierta sensación de seguridad. Si tenemos en cuenta esos tres propósitos de nuestro cerebro, tenemos el de supervivencia, no lo elegimos, tenemos la posibilidad de pasarlo bien, eh, disfrutar nuestras emociones, darle placer a nuestros sentidos, sobre el cual tenemos un cierto control. Y luego tenemos el último, que es ese propósito que os decía. Y ese propósito de vida, ese lo elegimos nosotros. Esto además es importante porque en la gran foto, en el gran contexto de nuestra vida, es muy fácil que caigamos en la rutina. Es muy fácil, según vamos creciendo, según vamos madurando, vamos incrementando la complejidad de nuestra vida. Quizás nos emparejemos, quizás nos casemos, quizás nos divorciemos, quizás decidamos tener un hijo, dos o tres, quizás decidamos no tener hijos, quizás busquemos un trabajo, quizás buscamos ascender en la escala corporativa de una empresa. Quizás busquemos emprender. Sea como sea, antes o después, nos da la sensación de que nuestros días se van repitiendo. Parece que no van a ningún sitio. Simplemente estamos apagando incendios, apagando fuegos. Es problema tras problema tras problema. e Incluso llegamos a la conclusión de que somos no solo un producto de nuestras circunstancias, sino incluso víctimas de ellas. Entonces, si el propósito de vida lo podemos elegir nosotros, uno podría concluir entonces que no existe un propósito universal. Quizás, eh, si tengas algún tipo de creencia religiosa o en alguna divinidad, pues nuestras religiones en general eh, tienden a aportarnos o decirnos cuál es el propósito último. Sin embargo, quisiera añadir otro punto de vista adicional, que es la posibilidad de que tú elijas, de que tú decidas ¿Cuál es ese propósito de vida? ¿Por qué es esto importante? Porque en esa rutina simplemente estamos decidiendo apagar el incendio más inmediato que tenemos delante de nosotros. Ese problema que puede ser en cualquiera de las áreas de vida. En salud, en dinero, en trabajo, en familia, en contribución a nuestro entorno. Son diferentes áreas de vida en las cuales parece que lo que más nos llama la atención es lo más inmediato lo que más lo que más nos urge, lo que más dolor nos está causando sin embargo el propósito de vida es algo a lo que nosotros aspiramos como un gran si queréis como un gran paraguas para toda la vida es aquello que nosotros quizás querramos decirnos en nuestra última noche aquí nuestro último día aquí cuando miremos hacia atrás miremos hacia nuestra vida y digamos bueno esta es la vida que yo quería esta es realmente la meta a la que yo aspiraba cuando decidí cuál iba a ser mi propósito de vida a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 años. El propósito de vida no tiene nada de mágico, no tiene nada de esotérico. Simplemente es una frase que comienza por algo así como mi propósito de vida es o mi misión en la vida es y luego está compuesta por tres partes. Una primera parte que son verbos, es decir, qué es lo que quieres hacer aquí. La segunda parte es cómo, es decir, cómo vas a hacer lo que dices que quieres hacer y que se basa sobre todo en tus fortalezas. No, no consiste este momento de ir de modesto o de bajar la cabeza porque no queremos llamar la atención. No, no es el momento de esto. Es el momento de ser brutalmente honestos con nosotros mismos para identificar aquello en lo que somos fuertes. ¿Cuáles son nuestras competencias? ¿Cuáles son aquellas de las características que nos definen, que los demás buscan en nosotros, que admiran en nosotros, y por qué no, que nosotros buscamos en nosotros mismos, que nosotros apreciamos y admiramos en nosotros mismos. ¿Por qué no? No, no quiere decir que no tengamos que continuar aprendiendo, pero reconozcamos nuestras fortalezas. Y la última parte de este propósito de vida es, o de misión de, de vida es, ¿y para qué voy a hacer lo que voy a hacer? Es decir, el propósito de vida entonces es, mi propósito de vida es, o mi misión de vida es, que o sea, una serie de verbos, cómo, es decir, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus competencias y para qué. Es decir, qué vas a ganar con todo esto, qué va a ganar tu entorno con todo esto. Mayor bienestar, mayor felicidad, sensación de realización. Una vez que tengas ese propósito de vida, entonces eh, lo que te propongo es que identifiques cuáles son los eh, valores. O sea, cuáles son los grandes valores que definen tu vida, cuáles son... Aquel, aquellos nortes en los cuales tú te vas a sustentar quizás sea libertad, quizás, quizás sea aventura quizás sea una orientación a la excelencia quizás sea la integridad o la honestidad una vez que tengas ese propósito y tengas esos eh, valores entonces puedes empezar a identificar cuáles son los objetivos o los grandes objetivos que tú quieres eh, ver satisfechos cuando concluyan tus días aquí. En este sentido, pues hay ocho áreas de vida que te quiero proponer. Las estoy mirando mientras estoy conversando contigo en mi propio, mi propio cuaderno de bitácora. La primera es desarrollo personal. La segunda es salud. La tercera es tu vida familiar. La cuarta es tu carrera laboral, profesional o tu proyecto emprendedor. La quinta es tus finanzas. La sexta es tu círculo de maestros, es decir, cómo vas a mejorar, cómo vas a crecer, cómo vas a aprender leyendo o asistiendo a seminarios o formándote en aquellas personas que para ti son modelos de los que aprender. La penúltima, la séptima, es tu espíritu de aventura y diversión, porque la vida no va a ser todo simplemente producir y eh, ser eficientes y efectivos, sino también pasarlo bien, explorar la aventura y la octava y última y no por eso por supuesto menos importante es y cómo vas a contribuir a tu entorno, tu entorno social, el medio ambiente, cómo vas a mejorar, cómo vas a dejar el mundo mejor de cómo lo encontraste. Entonces es identificar cuáles son los objetivos que quieres ver satisfechos en cada una de esas ocho áreas. Aquellos objetivos que una vez que tengas 99 años y mires hacia atrás ya estés cansado y estés dispuesto a dar ese salto a la transición final, al viaje final. Puedes mirar atrás y decir, oye, pues, muy bien, muy bien, María, muy bien, Pedro, muy bien, yo, he conseguido lo que me había propuesto en estas ocho áreas. Una vez que tengas, entonces, propósito de vida, tus valores y esos grandes objetivos o esas grandes metas en esas ocho áreas de vida, entonces el trabajo es hacia atrás, es como una ingeniería inversa, es decir, es como si estuvieras ahora tienes el, el prototipo de la máquina que tienes ahí y ahora lo que vas a hacer es empezar a desmontarlo, a desmenuzarlo para saber cuáles son los diferentes estadios, las diferentes fases, los diferentes pasos por los que vas a pasar en cada una de esas ocho áreas de vida, desmontándolo en objetivos que sean compatibles entre sí y que además eh, se puedan desglosar en objetivos a 31 de diciembre de este año. Es decir, si estás escuchando este podcast en marzo, en junio, es indiferente. ¿Cuáles son los objetivos que tú quieres ver satisfechos a 31 de diciembre de este año en esas ocho horas de vida que a su vez son compatibles con los grandes macro objetivos de esas mismas ocho horas de vida que tú quieres poder decir que has conseguido una vez que se acaben tus días aquí? Y por supuesto, todos esos objetivos tienen que ser coherentes y compatibles con tus valores y con tu propósito de vida. Una vez que tengas identificados entonces esos objetivos a 31 de diciembre, de nuevo vol volvemos a hacer una ingeniería inversa. Es decir, ¿cuáles son los objetivos que quiero ver satisfechos a día 30, a día 31 del mes corriente en el que estás ahora? Y de nuevo trabajando hacia atrás, al final de esta semana... En el domingo, esta semana, ¿qué quiero poder decir cuando mire atrás a lo largo de los siete días que acaban de terminar? En esas ocho áreas de vida. Y por supuesto, en último estadio es, y en cada día y en cada hora de cada día de la semana, ¿cómo vas a atender a esos objetivos? De tal manera que cada domingo por la tarde o por la mañana, cada final de mes, cada final de año, Tú te permitas a ti mismo una reflexión. No, no tiene por qué ser larga. Pueden ser 20 minutos, 30 minutos, en un lugar tranquilo, con todos tus eh, teléfonos, ordenadores, todo apagado. Quizás quieras centrarte en la oscuridad, quizás quieras encender una vela, quizás quieras meditar, pero es un momento solo por y para ti. Cada domingo incluso cada mañana y cada noche, cada mañana antes de despertarte, mientras estás todavía en la cama, y por la noche antes de dormirte. Quizás quieras tener además un cuaderno en el que quieras escribir tus ideas, quizás en, las, en el que quieras ventilar aquellas frustraciones o aquellos enfados, aquellos momentos melancólicos o de tristeza, o donde quizás quieras añadir ideas, ideas poderosas, conversaciones energizantes con personas nuevas, ...nuevas potencialidades... ...nuevos descubrimientos... ...nuevas reflexiones... ...y en ese cuaderno tú puedas... ...o en ese diario tú puedas ir... ...actualizando cómo están yendo tus objetivos... ...cómo está siendo tu transición... ...desde la persona que eres hoy... ...a la que te quieres poder decir... ...que has logrado llegar... ...cuando ya no te queden más días aquí... ...cada mañana... ...anticipar el día que se avecina... ...y por la noche mirar hacia atrás en ese día y saber esto ha sido lo más parecido al estilo de vida en mis términos que yo quiero obviamente todos pasamos por momentos en los cuales la vida por decirlo así no es como nosotros lo anticipábamos y podemos optar por resistirnos luchar o ceder o dejarnos llevar a veces quizás si has hecho deportes acuáticos, por ejemplo, en ríos, en, en aguas bravas, por ejemplo, si haces, un, si haces una bajada en rafting o en piragua, una de las cosas que te dicen es no intentes luchar contra la corriente del agua. Es Si te caes de la balsa, es déjate llevar con los pies por delante, déjate llevar, cierre, cruza los brazos y déjate llevar hasta el momento, hasta un punto donde haya un remanso, donde la corriente no sea fuerte y entonces sí, nada hacia la orilla. Y la vida muchas veces es así. No sabemos muy bien si nos hemos caído en un agua tranquila, si es un agua profunda si es un agua brava. Pero enseguida nos damos cuenta porque braceamos y resistimos. Y no solo no avanzamos, sino que la corriente nos arrastra y lo único que hacemos es perder nuestra energía. Todos pasamos por esas fases. Pero no perdemos de vista el ¿y para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Es fácil que nos atropelle el tren de la rutina, el día a día, el fuego, el incendio que tenemos que apagar inmediatamente porque nos causa dolor. Sin embargo, cuando tenemos esa gran perspectiva de la vida, cuando nosotros decidimos tomar las riendas y decir, esta es mi vida y voy a vivirla en mis términos lo máximo posible. Y mis términos quiere decir lo siguiente. Tu propósito de vida tus valores, los grandes objetivos coherentes con ese propósito de vida para toda tu existencia. Tus objetivos para este mes, para esta semana, para este día, para esta hora. ¿Qué es lo que sucede? Que si tú empiezas a tomar control de tus horas, estarás tomando control de tus días. Si tomas el control de tus días empiezas a tomar el control de tus semanas, de tus meses. Si tomas el control de tus meses, empiezas a tomar el control de tus años. ¿Y adivina qué? Si estás tomando el control de tus años, te empiezas a hacer dueño, te empiezas a hacer dueña de tu vida. Y en el momento en el que vengan impactos de fuera, tormentas de fuera, a tu barco, personas que te intentan distraer, personas que intentan drenar tu energía, robarte tu energía, personas tóxicas, relaciones tóxicas, trabajos tóxicos, de repente te vuelves muy sensible porque quieres protegerte, proteger tu misión, tus objetivos, tu contribución aquí, tu salud aquí, tu bienestar aquí, tu éxito aquí. Porque si tú estás bien y tú te cuidas bien, el resto de las personas que te rodean encontrarán un pilar fuerte, un bastión fuerte y podrás ayudar a otros y podrás apoyar a otros, podrás acompañar a otros a crecer. ¿Acaso no hay quizás un propósito mejor en esta vida? Estas son las ideas que quería compartir con vosotros en el capítulo de hoy en relación a cómo identificar para qué estamos aquí y cómo identificar los objetivos más poderosos para una vida para que tenga todo el sentido, para que sea vivida el máximo de tiempo posible en los términos que tú decidas y nadie más puede interferir en tus metas distrayéndote con lo superfluo, con lo redundante, con aquello que te drena energía, para que te mantengas siempre, siempre fuerte. Si te ha gustado este capítulo, compártelo con uno, con dos amigos, amigas, que quizás puedan hallarle valor, que quizás consideres que les vendría bien escuchar algunas de las ideas que aquí hemos compartido y si quieres dejarnos algo en comentarios, por supuesto te responderemos encantados. Nada más, muchísimas gracias, un saludo mucho éxito y estaremos pronto de nuevo con vosotros. Soy Gregory Cajina. Hasta luego.